海博文、赵虎。在阿尔茨海默病领域，各种专家、权威都倾向于把这种疾病描写成有着清晰的进展阶段，从早期的轻度到中期的中度，再到晚期的重度功能障碍。我相信这种划分法让阿尔茨海默病的处理和讨论变得更加容易了。但我们对于这种疾病的亲身经历却不是这样。我们的疾痛叙事完全不是线性的，相反，它没有逻辑，不可预测，有时甚至是完全随机的。这个故事不断的自我循环，时断时续。我们从中学到一些经验，又马上得否掉它们，然后再积累一些新的。我们经历了一次又一次的失败与成功。就好像是一套组曲，全是尚未完结的主题与变奏。陆小亚给妈妈当妈妈，春节前后，妈妈的头就抬不起来了。大脑的定向功能也失去了，觉也睡不好，腿也明显的失去了力量。现在的妈妈有一副颤颤巍巍的双腿，一个深度佝偻的躯干，一对瘦瘦的胳膊和一个失去方向感的大脑组合而成。这个身体仍然有着自己的需要，比如会顽强的从沙发上站起来，趔趔趄趄的开始游荡，从桌子、轮椅间穿过，缓慢的移向一个个角落。仿佛角落里藏着什么宝贝，用这副身体游荡究竟是怎样的感觉？我进不去他内心的黑洞，我只能用自己的身体去感受他的身体。于是查无此人后记。我想写无相可反的徒劳，无意可追的悲切。我想写从乡村到城市到彼岸，每一次移动，每一种落差，每一次回归。我想写每一个凡人都是出生入死。我想写，在以遗忘为表象的疾病背后，还有一场又一场庞大的遗忘事件，集体的、自发的、被迫的。历史性的大遗忘。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是冷建国。那这一周之奇去休假了，然后我们呃迎来了一位重磅嘉宾。这么说好像是因为他休假，所以我们迎来了重磅。<笑>其实并没有这个因果关系。<笑>对我们今天请到的嘉宾是一位很特别的嘉宾，呃，是陆小亚老师。可以先让他跟大家打个招呼。嗯、呃，大家好，很高兴今天三缺一，然后我来补这个空。<笑>对，那陆老师要要不要介绍一下您自己？哎呀，这是让我特别挠头的一件事儿，因为 title 太多了。嗯、呃，不，呃，其实我现在的 title 就一个，就是一个退休老工人嘛。<笑>当然，我不是做工人的哈，我一辈子的主要职业生涯是做了报纸的编辑，嗯，在中国青年报做编辑，但是我可能属于不是。
嗯，特别老实的人，然后做着做着呢，就开辟了一条为青少年提供心理支持的热线，叫青春热线。那个时候是一九九一年，嗯，然后做这个事儿呢，又觉得嗯，你总得学一点吧，然后就跟香港中文大学的林梦平教授就读了心理咨询的硕士班和博士班，然后所以又介入到心理咨询这个领域和心理健康教育这个领域。呃，那本来呢，很多人都会觉得我退休以后你就做一个心理咨询师嘛。可是那个时候呢，又有很多思考，比如说会觉得很多这种孩子的问题哈，他确实是跟他早年的很多经历相关。嗯、那心理咨询呢，其实是找后障。呃，是出了问题以后，想办法去帮助他能够去突破困境。那有没有一些事情可以做在前头？呃，我们一边努力的去帮助很多人，而且你知道，一个心理咨询师的养成是非常贵的，嗯，对吧？要接受很多训练，然后每个训练都是很贵，然后心理咨询费用也很贵，嗯。可是同时呢，因为一些，比如说社会急剧的变迁啊，一些原因，其实很多问题在大量产生，像流动儿童、留守儿童。所以我退休以后就跟。呃，我们青春热线的一个资深的志愿者叫杜爽，我们俩就说怎么样，咱们干一把，然后我们就创办了一个公益机构，叫北京歌路营，嗯、现在叫北京歌路营慈善基金会，嗯、哦呃，做了五年，这五年其实蛮嗨的，就是能把自己积累的很多东西哈，能够用来服务流动儿童、留守儿童，当然也很辛苦。但是六十岁那天，我跟歌路营的小伙伴说：“啊，对不起，拜拜了。”因为我老妈，呃的阿尔茨海默症就是发展到了中期。嗯，我觉得我还是需要，呃，更多的时间来陪伴和照顾她。嗯，呃，但是呢，呃，我又想，我是百分百的去照顾我老妈，还是说，呃，我仍然可以做点事儿？然后我就觉得，呃，我想走一条坚固的路，啊、嗯，因为我觉得六十岁的我，好像还有很多生命的热情和创造的这样的能力，呃，那当然了，因为一个是面对老妈的衰老哈，一个是面对我自己的衰老，所以我就会开始关注老年和死亡问题，嗯，然后。就突然脑子里就一个 spark， 然后就想我到大学开一门课吧，因为那时候北师大一直在勾引我，呃<笑><笑>，<笑> uh, yeah, 他们早就要我去开课，可是我在忙着我的 NGO 嘛，嗯、uh, ，然后我想现在 NGO 不做了，那我就去北师大开一个课吧，嗯，开什么呢？以前我也在大学开过，呃，大学生心理健康一类的，我不太想重复，然后我就想，嗯。开一个生死学的课吧，嗯，呃，但是怎么开，怎么能让学生不被这些东西吓到？我想，那我就用一个比较容易把学生卷入学习的方法，嗯，就是用电影，嗯，所以就开了个叫《影像中的生死学》，嗯，啊、呃，那后来呢，呃，我随着年龄增长，我又内心又有一个涌动，就是我想出国旅行。嗯，因为我怕越老越走不动了。那一开课，你就知道我这一个学期就不能动，然后只剩下寒假、暑假，我还要跟年轻人们去挤，还很贵。所以我就后来这个课由年轻老师接手，那我就开始呃旅行，呃，但同时我也写作。
，所以你说我是谁呢？我就是一斜杠老年，<笑>太斜杠了！我没想到陆老师的自我介绍可以这么长。<笑>希望我们在这个年纪也可以这样回头看自己的一生，好丰富，而且做了很多有意义的事情。是的，是的这个自我介绍信息量非常大。就是我给大家再捋一下，就是刚陆老师说到一个点，是说他一九九一年的时候在报社，然后那个时候我刚出生，<笑>所以其实我们节目是迎来了我们开播以来年纪最大的一位嘉宾，最大的一位嘉宾。嗯、但是就是相信大家通过这个声声音和电波可以感受到，陆老师是一个非常有活力的，对，对而且始终在在保持思考工作的节奏。对，是的。那刚刚听了陆老师的介绍，大家可能有点迷惑，我们这期节目到底是聊什么？就是我们这期节目不是聊呃新闻，就是和新闻专业有关的问题，嗯、也不是聊陆老师之前。做过 NGO 的和留守儿童有关的问题，其实是聊陆老师刚介绍里面提到的一部分，就是他的母亲在被确诊阿阿尔茨海默症之后，然后这样的一个过程。因为最近陆老师出了一本新书，这个书的名字叫《给妈妈当妈妈》，其实是他呃，应该是在二零一二年到。到一九年期间写的三十多篇文章，然后这些文章其实记录了从二零零八年开始，他的母亲患上认知症，就是阿尔兹海默症之后，陆老师对于母亲的这个照料，然后呃，以及在其中照料者承担什么样的角色，包括陆老师在书里面其实也讲到，就是照料者其实他。就是照料者也会有情绪失控的时候，就是他会把照料者的一些呃暗部呈现给我们，所以我觉得这个书呃就是看起来非常的有感悟。它不仅是一个母亲和女儿之间的关系，甚至到了母亲患病的晚期，其实他们俩的关系发生了一定程度的调转。然后另外一方面也是让我们可以更加了解阿尔兹海默症到底是什么，以及照料者在其中的角色是什么。然后再加上最近我跟建国因为都看了那个《无依之》。地就是它其实是一部和老年有关的电影，然后包括最近应该是哈佛大学人类学系的教授凯博文，他也出了一本，呃，应该是他妻子是不是也是阿尔兹海默症？他照护他阿尔兹海默症的妻子十年，那本书叫《照护》嗯。对，就是因为有这一系列的呃这样的书，包括影视的作品，所以我们很想请陆老师来跟我们详细的聊一聊。呃，这个阿尔兹海默症，然后包括照护的问题。那我觉得，首先，因为刚刚大家听我们说，我们有提到阿尔兹海默症，然后也有提到认知症。对，就是陆老师能不能从专业的角度给我们讲一下，就是这两个措辞或者这两个名词有什么区别？嗯，这个还挺重要的。嗯、其实阿尔兹海默症只是认知症的一种。嗯啊，那么这个认知症呢，这个词儿现在大家都会觉得挺陌生哈。可能大家原来听的更多的，也许就是老年痴呆症，呆还有呃，我原来一直就是说我妈妈是失智症啊、嗯。呃，那现在为什么就是越来越多的国家？呃，已经不再用这种失智、痴呆，甚至也不再单纯的用阿尔茨海默症，而呃把它改成认知症呢？呃，我想一个是像痴呆症这种嗯称呼里头，其实还是有很深的这种嗯歧视、歧视啊，这种病耻感还是很深的啊。呃，哪怕就是说失智哈，也是有一个失在里头。呃，另外一个，那为什么不叫阿尔茨海默？就是我说的，阿尔茨海默症只是这一类疾病里的一种、嗯。有一些人呢，他们可能是因为血管的病变引起的，就是呃记忆和认知呃这种障碍
呃，就是说，比如我没有办法记住事情、嗯，然后甚至也没有办法去思考和表达。啊、呃，像这个呃，英国的那个前首相撒切尔夫人、嗯，据说就是血管型的。哦，还有那个呃，死亡是社里的那个演那个基丁老师的那个呃叫什么来着？为呃，他是好像是路易体的呃一种认知障碍。嗯，呃，所以阿尔茨海默症它只能是其中一个，它不能代表这一类。所以现在呢，慢慢的就是人们开始用认知症或者认知障碍症。这样的呃语言哈、啊，这样的名词来称这一类的疾病，那因为这一类疾病呢，确实在老年人当中是比较常见。嗯、据说这个呃，超过八十五岁的老年人，四个里头就有一个。也就是说，咱们四个今天坐在这儿哈、哦啊，可能有活的八十五，其中有一个哈、啊，因为这个它确实跟衰退是相关的一个疾病。嗯、呃，过去呢，因为人活不到那么老啊、嗯，所以很多人还没有机会得上这个病就 over 了。嗯、现在就是，你们可以稍微一留心，你会发现高龄老人九十岁、一百岁的比比皆是，嗯，呃，已经不算什么了。所以呢，就是相应的老年性的疾病，它就凸显了。嗯嗯，您在书里也有提到，这其实是老龄化社会的一个必然会出现的问题。对，包括我觉得在这本书里让人看着很扎心的一点，就是其实是陆老师是退休之后，然后反过来照顾自己的母亲。其实那个时候可能您也不是非常年轻了，嗯、而且与此同时，其实您的丈夫还在照料他的父亲。对对，然后就因为要照顾双方的老人，九十六岁去世的。哦，是的，所以就是。就相当于一对不是很年轻的夫妻，反而要因为照顾自己的父母，也要分居啊，然后承担这种心理上和身体上的劳动。嗯、呃，因为嗯，无论叫认知症还是阿尔兹海默，其实对病人的家属来说都是非常痛苦、非常大的一个打击，因为你知道这个病是无法治愈的，而且它会。造成认知上、自觉上的一些消失，包括他的记忆也消失。我觉得对于照护者来说，情感上的打击非常大。您能跟我们讲一下您最初知道您妈妈确认这个病之后的一些感受吗？呃，因为在这个之前呢，我就知道这个病，而且我知道有些人，像美国前总统里根，大概拖了十四年以上。嗯从患病，从他公开、嗯，然后到他最后去世，那个过程是特别漫长的。嗯，呃，所以我当然我也看说，哦，平均寿命是八年。然后我的第一个反应就是我要打上硬仗。嗯嗯，这个就是，呃，本来觉得啊，退休了好像就自由了嘛，然后就想干点自己想干的事情哈。但是呢，你又知道这个你是。不能够推脱的一个责任，所以当时其实立刻就会觉得不轻松，嗯，呃，不轻松，呃，另外呢，我在书里也很坦诚地讲了，我和我妈妈的关系并不亲密，嗯，呃，就是她属于呃那种，嗯，因为她自己童年的一些这种心理创伤吧，所以她在这种情感发育上应该说不是特别的成熟，嗯，啊，情感比较淡漠。和人的距离会比较远，再加上呢，就是我一岁零九个月就被送到外婆家去，当时他们调到北京来工作、嗯、学习，然后呃出国工作
，所以我其实跟他们在一起生活的时间很短。嗯，呃，我到北京以后就开始住校，然后十五岁又下乡插队，呃，真的就是。你我觉得这种亲情这个东西，它很奇怪，它一定是就是在那种这个我们说相濡以沫哈、啊，或者说你带孩子做一个妈妈带孩子，就是一把屎一把尿当中，那个亲情很容易建立，嗯啊，就是互相拉着手。但是你像我和我妈妈之间，你说我拉她的手或者拥抱她，这都是原来都是不可想象的、嗯。所以我在想，我其实不光是说要照顾一个日渐衰老的哈一个病人，其实在这个照顾中，我会面对的特别大的挑战就是情绪问题。嗯，呃呃，有的时候我在那个微信的那个“珠爱之家”，就是这个我们这些呃照顾者家属的这个群里，看到有人 p 出他们自己妈妈的那个照片，啊，然后都是笑眯眯的，哇，好羡慕。嗯，就是虽然他们的妈妈可能也到了不认识他们，可是呢，还能给他们一个笑脸儿。嗯，我一想，我妈妈平时都不怎么给我们笑脸儿，这个到将来就很难想象。所以我觉得那个是是是是我很恐惧的事情。嗯,嗯，我记得您在书里也有提到，就是一方面可能做好了心理准备，要面对一个非常长的跟这个疾病抗争去照护的过程；另一方面，其实您也怀抱着希望，一方面希望在这个照护的过程中能够修复、弥合您跟母亲之间的一种疏远、一种距离啊；另一方面，其实也希望能让母亲获得被爱的感觉，因为您一直在提，可能她童年的时候跟家庭很疏远，很早就去搞革命了，然后跟自己的后辈可能。之间的爱也比较淡薄，所以您希望让在照护中让他感到被爱，希望他离开这个世界的时候是知道自己被爱着的。您觉得在整个照护过程中，是这两个目目标是支撑您的一个动力吗？呃，我觉得是因为我会想，其实呃和呃我妈妈和她的一些同龄人相比较哈，她还算顺利。嗯啊，起码比如说他没有被打成右派，也没有在文革中，比如说遭到这种呃殴打呀、关押呀、嗯，呃，然后呢，长期在国外工作，其实那个应该是很被人羡慕的。然后三个孩子呢，也都是呃很独立，没有啃老的、嗯、啊，各自在各自的领域也还呃都还。做的还是挺开心的吧，我也不说成就哈，所以我，我我觉得，当然，呃，我爸爸去世早，这个确实是一个打击，但是我一直会觉得他不，他的幸福感不强，嗯嗯嗯，我一想，一个人不缺吃不缺穿，然后，呃，也有这一辈子好像也有一个呃还不错的职业，然后也有几个还很孝顺的孩子，可是不幸福。嗯、呃，那那那那那那这样的一个生命，这个我会觉得挺悲哀的。嗯，可是人怎么才能幸福？当然，人去寻找幸福的途径可能很多哈，但是到了晚年，他可能原来很多的这种呃生命的价值感是在工作中去求得的。他那个时候工作也是特别拼命、特别努力的一个人哈，但是他现在不工作了，那他。如果在这样的一个阶段，能够增加他幸福感的，其实就是关系。嗯
，对吧？我们可能也有这种这种感觉哈。不管我们在外头就承受了什么样的压力，但是我回到家，感觉哎有有有很温暖哈，然后跟家人能够诉说，然后我们能够共享很多快乐。然后你会觉得是受滋养的，嗯，然后就会觉得这个幸福生活还是幸福，内心内在有幸福感。我想一个人内在要有幸福感，死的时候一定会是很安详，嗯，哦，所以我就想，怎么能够去增加他的幸福感？那当然，他幸福感是怎么就没了的？嗯，我想还是因为就是一些。早年的一些东西吧，所以他对人的信任的程度是比较低的。嗯，虽然他在工作上是有成就的，其实他内在的自我并不那么肯定。嗯，所以他有的时候他老要摆出一种那个好像这样的东西，他就没有办法和人做那种很亲密、很深入的交流。嗯，呃、所以我就想。呃，特别是我自己在人到中年以后去学了心理咨询，以后呃，而且在学心理咨询的过程中，我是把我和我妈妈的关系作为一个呃治疗的部分，因为我们等于是学习过程中也是治疗我们自己的一个过程，嗯、去做过处理的，嗯，呃、去请我的导师呃林梦平教授。啊，就是我会跟他谈啊，我的这样的一些部分，呃、啊，然后他也会用一些心理咨询的方法，啊，帮助我去，呃，就是应该是说学习心理咨询以后，我对妈妈的怨恨已经就降了很多很多了，哦、因为我觉得第一，我理解了他，他不是说他他。他是因为一些别的原因变成这样，他并不想这样，嗯，对吧？是因为各种各样的原因使得他这样，所以你也不能怨他，嗯嗯。我觉得看这本书也能感觉到，小亚老师其实是有很多策略在里面，有很多就是努力把自己向积极心理方面引导的一些。技术包括，呃，其实我们都知道，患有认知症的患者会，啊、呃，其实会有些污言秽语，但在您母亲这里其实还好，他可能有的时候会乱发脾气，然后这个时候小牙老师就会说，我会选择把他跟我隔离开来，我可能会去另一个房间歇一会儿，然后让他，如果他觉得发出火来更舒服，那就让他发火。那这种情况下。某种程度上，可能也克制了您母亲这种发脾气的频率嘛，然后也让您内心受到了一些得到了一些安宁，因为面对自己亲爱之人这样，比如失去理智啊，或者是呃有一些言语伤害的时候，其实心里是很沮丧的。嗯，不仅沮丧，真的是会伤心啊。嗯，嗯你想我，我觉得哎呀，你看我我对你多好啊，我给给你洗澡，对吧？给你买衣裳，陪着你散步，然后这个那个的，然后你就嗯老是耷拉下脸儿。然后我我真的是会觉得我还要来吗？就会会有那种就是人都是这样的吧，对吧？你你你做了点什么，然后人家说呀，我真高兴，然后你就说嗯，那你就想我再去做。嗯，但是呢，如果你很努力的做了些什么，然后得到的都是这样的一种东西，你就会很怕。嗯啊，因为人起码有一个保护自己的。愿望对不对、嗯？我不是说我要，我不需要得到表扬，但是我也不希望受到伤害嘛，所以就会怕怕的，就会往后退
嗯，对，我记得陆老师在书里面也提到说，他其实比如说母亲这样发火的时候，他会告诉自己说他是一个病人，嗯、但实际上人还是有那个情绪，就是即便你知道他是一个病人，是但是他对你发火了，你还是会觉得不开心。然后最后陆老师好像发展出来一个机制，就是会告诉自己说他发火的对象不是我，对他他并不是迁怒于我。嗯，就是其实刚刚也聊到，您作为照护者是会有这样的情绪上的问题，就即便说您在您已经具备了很多专业。的心理心理学知识的情况下，可能还是会有这样的情绪。那这个时候，您要怎么处理这样的情绪呢？呃，我觉得写作其实就是我处理情绪的一个、oh. 呃特别重要的一个方法。因为其实开头没想写一本书啊、mm. 哦，然后呢，就是会觉得，嗯、呃，这个过程还是会有辛苦、有委屈。然后，但是你知道，写和说不一样。呃，写比说慢，嗯，呃，所以写的时候你会故事会重新去回忆，其实也会重构，是的，对吧？它可能就变成了另外的一些，嗯、你甚至可能在这个故事里有发现一些意义，嗯，呃、所以我觉得我为什么后来就陆陆续续、断断续续写。嗯，我我就觉得这个好像写对我是有帮助，可以帮助我去，呃，处理一些情绪哈。另外一个呢，我也觉得我有很多呃很好的朋友，而且特别奇怪的是，就是呃，到我这个年龄哈，我的中年青年朋友居多啊、呃，因为有一部分是我原来青春热线的志愿者，他们那时候很年轻。可能就跟你们是比你们还小，就成为热线的志愿者，然后他们现在也成为我的特别好的支持者。嗯，他们有很多人到养老院去看过我的妈妈，嗯，拉着她的手走过路。呃、嗯，我其实说到这儿，我都会很感动。啊、嗯，甚至他们，呃，还带我妈妈养老院的老人去国家大剧院看演出。哦，啊，所以我我觉得还有一个我弟弟妹妹。都特别给力，嗯啊，其实也很不容易，特别是像我，比如我弟弟，我弟弟长到七岁才回到妈妈身边，所以他跟妈妈的关系是很紧张的，嗯。可是每周，而他还在工作，他是一个博士生导师，每个周末他和我弟妹都会去我妈妈家，嗯，或者等到我妈妈住了养老院，都会去我妈妈养老院，嗯啊，我。当时我们选择这个养老院，还因为我妹妹就一街之隔，啊，所以我妹妹就去的更勤，啊，然后十几分钟哒哒哒就跑过去一趟。所以我妈妈刚住养老院那天，呃，那二十天，我们基本上是，呃，大家轮着早上去，然后到晚上她入睡才离开，就是帮她过渡，因为到一个新环境，虽然她那时候已经不认识家了。走到家门口也说：“这是哪儿？我不去。五十年的家呀，他这五十年的大大院啊，走到那这是什么地方？所以那个时候我们才决定送养老院，因为他已经不认识家了。嗯、可是进入一个新环境，还是得有个过渡、嗯。所以我们就在那一直陪陪陪陪陪着他晚上入睡了。嗯、我们在夜色中撤退。嗯、呃，所以我觉得我的弟弟妹妹，然后包括我的弟妹，他是个医生。”呃，我觉得这个铁三角，啊，就是真的，我特别感激他们、嗯、啊，这一个人真太难了。对，我觉得陆老师一方面说到了，就是其实，在照料中，因为它是一种很密集的照料，所以
。对陆老师来说，他很幸运，是他有一个有点像一个支持的网络，就是这个网络里不光有自己的亲人，其实还有很多您刚刚提到那个群，就是群里面有很多认知症患者的家属，对，对大家也是可以抱团取暖。对，然后另外一方面，我觉得是在这个书里面，陆老师他也没有避免去谈到就是照料者的辛苦，然后有一些部分可以看到他写自己的也是有自己的情绪，然后他也会说，我刚退休，我也有自己的生活，我照料母亲的这些时间，我本来可以拿去看书写作，我是一个对生命还有很多好奇心的人，但是我现在要来做这个事情，对我觉得其实这个我看这个时候就有点像是看之前那种破除母职神话的那种写作，就是比如说以前大家会告诉母亲说，母亲就是神圣的、伟大的，我就是要很无私的奉献，为了我的孩子去牺牲，但实际上就是最近几年有很多这样的作品是能让我们看到说这个母职里面很辛劳的部分，然后母亲也有自己的抱怨，也有自己的不满。然后我看陆老师这个书也有一点这种感觉，就是他好像破除了一个孝顺的神话。对，好像大家觉得说，如果孝顺不就是你在父母的床前一直陪伴，但实际上我们不是有一句话叫“久病床前无孝子”吗？嗯，所以我觉得就是陆老师这个书里面点出这一部分也很重要。然后我也很好奇，说您当时是出于什么样的考虑，要把这一部分很真实的呈现出来？其实，呃，孝文化，当然我们现在很多人都会觉得它是中国传统文化中非常。珍贵的一部分哈，可是我一直在想，中国怎么就会发展出这样一个东西？就是它是一种呃，作为一种文化，就是它其实是渗透在呃，它不一定是通过文字哈，当然也也有所谓《孝经》啊，或者是这样的二十四孝啊，或者类似这样的一些这种文字的东西，但是它可能更多的是渗透在习俗里啊、言语里啊，一种看不见的东西。嗯。我其实对这一部分一直是，呃，没有特别做过研究，但是我真的是会觉得，呃，难道亲情不是一种自然的感情吗？嗯，就比如说哈，我现在其实就不太担心说，呃，等我老了，然后我女儿多么嫌弃我，因为我我始终觉得那个亲情就一把屎一把尿，然后就在那里，就很自然的就形成了。但是我觉得校文化里。我会觉得其实是有一点压力的，嗯，你们有感觉吗？嗯，我觉得有的时候我们讲这个笑，很多时候是一种情感交换，或者是一种一种劳动交换，就是哦，说我父母这么辛苦的养育了你，你怎么会在他老的时候不笑？这似乎是一种爱的交换，变成了一种责任的对调。但是我觉得您在这个书里其实把笑转化成了一种爱。而且您一直在强调这种积极的无条件的爱，嗯、呃，包括您虽然有提到可能母亲对你的爱是不足够的，但是你从来没有计较说那他对我的爱不不足够，我在他晚年是否还要回报他？我不是没有计较过，我是计较过，<笑>嗯，但后来放开了。只不过是在学习心理咨询的过程中，呃，去处理过，嗯，所以我的那个怨恨就真的是降低了很多，嗯、我甚至都不敢说我完全。没有了、嗯、啊，这一部分，因为我觉得作为一个小孩子的时候，我当然希望妈妈能够抱我，嗯、能够亲我，能够说你好可爱、嗯。为什么我就没有得到过？啊，所以我我觉得我其实对于我来说，就是笑里头，他他他有那个责任的部分哈。呃，你刚才说到对调，其实这个词是，呃，我觉得在自然经济中是很自然的。
呃，因为那个时候真的是是大家需要相互支撑，这样生命的轮转、生生不息当中哈。嗯、但是呢，我呃并不把它看成一应该，我觉得它应该是自然的，而不是一种强制性的东西。嗯，呃、我会觉得那个笑里头，有的时候，比如说我们会受到这种指责。啊、呃，我我其实有种无形的压力。你退休以后，你干嘛不去你妈家上班嗯，因为我我有些朋友是选择了到父母家上班的，嗯，成为全职保姆的，啊、呃，那他们的是榜样，其实也也让我是有点压力的。啊、哦呃，这是无形的，对吧、嗯？那我会希望这种东西变得更自然，而不是迫于压力。嗯，就是我觉得，比如说，嗯、呃。妈妈曾经那样爱我，所以我也很想好好爱她。嗯，我会觉得这很自然。如果说因为她是我妈，所以我必须要尽这个责任。我不尽这个责任，我就不孝。我还是会觉得那是很外在的压力。我希望越来越多的家庭，就是慢慢让它自然的发生，嗯、而不是迫于一种外在的。你不孝。呃，你不能不笑，你必须得笑，因为这个这个这个压力其实是很大，而且比如说到生命末期，到生命的最后，你要不要抢救？嗯，我看了多少人纠结呀，明明知道这个生命是抢救不回来的，可是如果你不去掐管子，我是不是就不笑？甚至有的人最后因为这个东西自责，呃，所以我会希望这种。坦率说，我就觉得，因为中国，你知道，过去儿童是不被当成一个完整的人的，嗯，所以呢，我觉得是不是儿童都没有太好好的被，不是说没有被养大，但是在这个养的过程，他作为一个完整的人格要好好被对待过的话，我想是不是那个孝文化就没那么强？我可能会让很多人不接受啊，嗯，啊，我觉得发展出这个东西就是。他带有一点点的压力的。嗯，我就想到您在书里有提到您母亲这一辈人的特殊之处，您管这一辈人叫“独一代”。嗯、呃、就是他小的时候可能很小就离开家去搞革命了，去参与政治学习和政治运动了。嗯、他没有给自己，没有亲自给父母养老送终，就也就是没有履行所谓孝的这个责任。但同时，在这个搞革命的漫长岁月里，他也错过了自己这一辈孩子的关键的抚抚养期和陪伴期，所以。嗯、呃，我觉得您在您的印象里，其实这个独一代他处于一个完全情感真空的状态，他是在两代亲情之间失去了两个连接。对，其实这些人到老了以后状况特别多，嗯、我有时候看到我惊心动魄。我一次在一一呃一个医院里，那看到也是啊，百就是六七十岁的儿子推着八九十岁的妈妈去看病，嗯、这个妈妈是。挨着科每周要两三趟到医院，挨着科的看，然后其实没有看出什么病，孩子崩溃啊，啊，就是他们因为没有这种特别自然的这种情感的流动哈，爱的这种流动那种，所以他就是会有一种操操控，就是我要抓住孩子啊，你不带我看病，你就是不孝顺，然后那个孩子也都六七十岁了。白发苍苍啊！我有时候看到七十岁的人跪在那儿给妈妈喂饭呀、啊
嗯、呃，当然又感动又心碎，你知道吗？嗯、真是真的是那样啊、嗯！就有的都是最后，就是我有一个朋友七十岁了，他自己心脏就实在不行了，把妈妈送到养老院。嗯、呃、但是其实这里头呢，我们很多人过去，很多老人家是不接受的。你把我送养老院，就是让我很没有面子、嗯，好像我被抛弃了。我自己的亲身感受是什么呢？当妈妈进了养老院以后。呃，他得到了一个非常专业的照顾，比如说洗澡，比如说穿衣裳，先穿哪只，后穿哪只，甚至怎么把它放到沙发上，他们都经过那个护理员，都是经过非常细致的培训的。嗯、他们做的比我好哎、欸嗯。然后这样的时候呢，第一我放心了，第二呢，我腾出来以后，我的心理能量增加了。嗯、所以当我去养老院陪我妈妈的时候。我是可以全然的，嗯，在那里，啊，而且不像原来他在家里的时候，我陪他坐在沙发上，我有时候会觉得好无聊啊，<笑>我就这么坐着嘛，我跟他说话，他又不能跟我聊天，因为他已经失去了说话能力。然后我一看书，他就不高兴，嗯，那我现在呢，我去养老院，啊，我就会很全然的陪着他，拉着手，带他走路，给他。这个喂饭，因为我是会选择就是吃饭的时候去，因为很多老人都要被喂饭，所以那个时候那个护理人员特别的忙。然后还有一个呢，我觉得亲自喂他吃饭，你就能跟他有很多的互动，然后你就知道他的发展到什么地步了嘛。所以我和我妹妹就是总是在那个饭点儿赶那个饭点儿去，啊，这样的就是我觉得我反。而我对他的陪伴的时间可能短了，因为毕竟不是二十四小时嘛。但是我陪伴的质量高了。其实这个用在孩子身上一样的，有些职业女性他们会很愧疚，觉得那个好像我忙工作，然后我好像没有好好的陪。我也被人这样指责过，说你看，呃，那个谁谁谁，人下班就走，你看你还在这加班嗯，但是其实我的陪伴质量是高的。嗯、哦，我记得那个时候，那个我跟金英丹有一次做节目，金英丹就说那时候他做那个东方时空吧、嗯，每个周末都要出差，他见不到他的女儿，他女儿住校，他就每个周一中午到学校附近饭馆跟女儿好好吃一顿饭，那就是他们的 special time。然后在这一段时间，他们就可以聊很多很亲密，所以我觉得这个呃有条件的哈。送到这样的专业的照顾机构，然后很多子女反而陪伴父母的质量会变得更高。嗯，我也有点想聊一聊养老院这个问题，嗯、因为我前一段时间看凯博文的这个《照护》这本书，他其实是医学人类学的一个奠基者、嗯，而且他自己研究照护就研究了非常多年，包括临床上这种心理的关照啊，然后对疾病的社会学的一个分析。但是在他的妻子得了阿尔兹海默十年之后，他还是。他要把他送进养老、送进护理机构之前，他还是非常的不忍心，他没法过自己那一关，因为他曾经许诺他妻子，我会一直在家里陪伴你、照顾你，但最后他身心俱疲，就整个心理受到了巨大的打击，而且没法二十四小时的盯着一个人，不出意外、不走丢，所以最后他会研究，就是跟他的朋友一起去看。是周边的一些陪护机构，然后把他妻子送进去之后，他依然内心很残酷。他觉得他在人为的缩短他妻子的寿命，因为
因为其实送到护理中心的病人往往都已经到晚期了嘛，然后呃，再加上有一些护理机构可能人会比较多啊，就无论是国内还是国外，都会有可能送进去就只剩半年或者一年的寿命了。我就很想知道，就是当然您您母亲可能去了一家就是照护质量相对比较好的机构，所以后来应该是在敬老院呃养老院待了五年的时间嘛。对，所以我很好奇，在这之前您有对养老院进行一些调查吗？或者是您觉得在国内？这种对阿尔兹海默家庭的支持的机构是否足够呢？嗯，好问题。呃，其实，呃，养老院我们早就看，甚至还带妈妈去看过，看过不止一家。呃，然后那个也非常纠结。呃，其实这个有一个在国外也是做阿尔兹海默研究的一个中国学者。我去听他的课嘛，他他回国给我们这些人做讲座，然后我就跟他咨询这个问题，然后他说：“那你要做好思想准备，进去基本上就是半年。”嗯，啊、嗯，但是我创造了奇迹，或者说我们创造了奇迹。啊、嗯，我觉得我妈妈后来差不多五年呀、啊，啊、嗯，就是这是跟那个照护的品质是相关的。呃、嗯，当然这里头呢。呃，不同的养老院可能照顾的品质是不一样的啊。像这家养老院，我呃，就是我妈妈进去前三年我就去考察过，没舍得送、嗯，然后一直到我妈妈不认识我们了，也不认识家了，然后我们觉得心理冲击会小一点啊，就是因为他他他他每天早上醒来，他看的这个人谁呀、啊？他不知道是谁。他看这个地方是哪儿啊？他不，他不觉得那是在这种情况下，我们才决定送到养老院。当然，客观上是因为照顾我妈妈五年的那个保姆，她妈妈八十一岁，她说我得回去照顾我妈妈，不然我会后悔。因为她爸爸是突然去世的，嗯，幸亏她回去了。回去以后，她妈妈癌症，两她好好照顾了两年。那这个阿姨走了，这个阿姨等于是从我妈妈病还不严重的时候陪着一路过来，一点一点一点过来的，所以她跟我妈妈是有感情的，而且她是一个南方人，她做的饭我妈爱吃。嗯，后来我们就去家政公司，你就会发现，要找一个能够做的做饭和我妈妈口味的人就非常难，而且我们也知道到后期一个阿姨是不够的。你至少两个人，一个，因为到后来我这个阿姨就是，比如我一去，她就说好，我现在出去买菜啊，因为她不敢离开人了，嗯，所以一个阿姨根本不够，你要雇两个阿姨，雇两个阿姨，你想想是个什么场面？他们俩之间会发生冲突吗？嗯，你是不是老要去调解，对吧？嗯，那养老院它是什么呢？它是一个团队招呼。他会保证二十四小时，一年三百六十五天都会有人，而且我觉得还特别高兴的是什么呢？这个团照顾团队里既然有年轻人，还有男生，嗯，呃，像我妈妈，我那书里也写了，人退化到那个程度，其实挺有趣的。嗯、呃，我原来我妈妈养老院有一个，我还把她名字还写到里头了，一个胖胖的一个那个很年轻的一个这个护理员，我妈跟她可好呢，呃，她可听她的话呢。那个每一次就是我妈还闹脾气，那个胖胖过去，我妈就乖了，嗯、呃，所以我觉得这可能都是我要单独找一个阿姨。
所不可想象的。嗯，呃，当然，这个确实养老院品质是有差别的。嗯，呃，这个我也觉得自己很幸运，或者说我妈妈很幸运。嗯，呃、是应该，甚至有时候我都会说，十万个老人里头也没一这么一个十万分之一的幸运，甚至百万分之一的幸运。嗯，呃、就包括这种。呃，财务上的这种压力也是会很大的。是的，嗯，就是您在书里面也提到说，嗯、呃，养老院的一些护理人员会跟会管你妈妈叫小露露，然后她就会很开心。嗯、包括<笑>呃，母亲还在家里的时候，她其实，在您照料的过程中就开始称呼您为姐姐，或者是叫您妈妈。嗯、对，然后您也会。就是在这个过程中感慨万千，就是扭转了一个调转了一个身份嘛。而且您还，但是跟您还跟养孩子不一样啊。嗯，你知道养孩子吧，他是你看着他叫做嗯有苗不愁长，嗯，对吧？你看他一天一天长大，然后今天会说妈妈啊、嗯，然后明天像我女儿那时候认识的第一个字是狼，然后我就觉得好好玩啊，嗯、<笑>就是。你会有很多那种喜悦，我也给我我写了一本《妈妈日记》，写了大概有二三十万字，没有出版哈。嗯、那个是就是你会收获，看到一个人的成长。但是呢，这边你是看到一个人衰退，是对吧？从我说我妈刚进养老院，吃的饭还是饭是饭，菜是菜，肉是肉，嗯、到后来饭是粒儿，菜是粒儿，肉是粒儿，到后来就打成一锅糊糊。嗯啊、嗯，你就看到这个人就是这样一天一天一天。退缩下去，呃，还是会对生命的那个。当然，我觉得会让我去思考自己的老年和死亡。嗯，对，这也是我们提前去看的，列列在提纲里的一个问题、嗯。但我们可以等会儿再讨论。刚，我想回应一下陆老师说的这个，就是我觉得我在看这个书的时候很触动的一个点，因为我看的时候哭了四五次，就是我那天跟黄跟建国说，我说天哪，我觉得我录节目时候又要哭了。<笑>对，就是我觉得是因为你看到一个人他就是衰老的过程，还有陆老师经常会形容他母亲是一个黑洞，或者是就是一潭很深的水，然后到最后就是他可能完全没有办法表达他自己，然后要通过一些外部的可能身体的接触或者一些很小的信号，而且并且是因为因为您有一些专业的知识，您可以解读那些信号，可能对于一些普通人来说，他面对这样的患者，他甚至没有办法解读那个信号，就像有一堵透明的墙。在这个认知症的患者和照护者之间，然后我记得这个书里面，因为呃，这个书的每一篇日记其实是有时间的，然后你就可以看到从二零一。二年到最后，二零一九年到了二零一六年的时候，陆老师其实写的那个频率就明显下降。然后前二十多篇，陆老师其实有很多欢快的表达，就是你会看到他即便面对这样一个情况，还是有很多乐观和幽默的东西。然后到了二零一六年，就是你母亲应该是那个大脑定向功能没有了之后，就是他只能低着头，就他只能看到他脚下这一片世界的时候，然后那个文章的笔调就暗淡下去了。然后我就翻到那个书，最后就看到那一张那张照片，然后我当时就哭了。就是他只能低着头走路，嗯，包括陆老师在书里面写，他很久不写母亲之后，就会有人发私信来问，这个母亲还在不在？然后陆老师是说在，但是我不愿意拍他的照片啊，就是因为啊，他的头抬不起来了，整个生命萎顿下去。嗯，所以你想吧，他原来是一个驻外记者。嗯，对吧？你可以想想她作为一个知识女性的那种风貌。嗯，然后到最后，然后因为。
嗯，那个书里我没写它，因为只能是这样的，所以它会有很多的口水，嗯、所以你必须就是对口水巾，口水巾，呃，那样的一个，你是觉得其实还是有一点惨不忍睹。是的，而且我觉得挺难过。我看这个是因为我是一个文字工作者、嗯，然后就是对于那个丧失语言的过程，我觉得我会格外的敏感，嗯、就是你会觉得说他曾经是一个，就因为你母亲其实也是驻外的记者嘛，对，他是靠文字工作。对他曾经是以文字为生，然后到他生命的最后时刻，他甚至都没有办法表达一个完整的句子。然后我记得还有一段印象很深，是陆老师记录了他跟他母亲一段对话，就完全是鸡同鸭讲的一段对话，就是您问 A， 他答 B， 然后您问 C， 他答 D， 就是整个非常破碎的那种对话。然后我就会觉得，当人已经没有办法表述自己的时候，那个感觉还是挺难过的。我很恐惧啊！我也当然，呃，因为阿尔茨海默症，或不或者说这种认知症，呃，就是早发性的，据说是会有遗传啊。我妈妈应该还不算这个早发性的啊。呃，另外呢，就是因为看到妈妈这样嘛，所以我会嗯、呃、比较早的来做预防，啊，比如说呃坚持写作。啊、呃，坚持去讲点课，嗯、呃，然后甚至我开始学英语，都跟这个有关。因为据说学一门新的语言是那个，哦、或者学一门乐器，都特别有助于去预防这个认知症的发生。嗯、呃，所以我觉得会不会落到我头上，我不知道。呃，我只能说我努力去预防。嗯，我记得乔纳森·弗兰岑在他的一篇文章叫《父亲的脑》里面写到，因为他目睹他父亲得阿尔兹海默病去世的一个过程、嗯，他就说早在他的父亲的肉体去世之前，他其实已经跟父亲经历了一个非常漫长的告别。啊，但他后面也有提到这个病如何改变了他自己。他说他以前一直非常珍视的三样东西是我的智慧、明理和自觉。嗯，他觉得自己。的生命须臾离不开这三样，但是目睹他父亲失去了这三样之后，他觉得自己变得更勇敢了。他不再那么担心自己会失去他们。嗯、呃，他就写说，我们终要经历那样一个窄门，而且我们是能跨越过去的。所以，我觉得这可能是跟视野的感受是两个方向。就是，当然我们会去担心啊、呃，有一天我也会失去认知，失去记忆，失去。最能代表我的自我的那一部分，但弗兰岑在这个过程中反而感到，我目睹了我父亲失去这些，似乎我没有那么害怕了。嗯，我虽然我觉得他他的表达也是很沉重的，嗯、但我也能感受到，就是他已经目睹了人最糟糕的一种境况，嗯嗯、逐渐在肉身死去之前，意识已经先死亡。其实我说实话，我我害怕的。还有比这更害怕的，嗯，更害怕的不是我变成那样，而是我变成那样以后，我的孩子会承受多大压力？这是我比我变成那样更害怕的东西，哦、因为毕竟是独生子女，嗯，啊、嗯，我觉得他的压力会，我们是姐妹三个人照顾一个妈妈，嗯，啊、嗯，所以我我是还是会有恐惧这一部分，最恐惧的其实就是孩子的压力太大。所以我会，呃，如果我感觉到，呃，我我如果我确实得了这个病，我会比较早的把自己送到养老院。呃、嗯，我我是完全接受养老院的。嗯嗯，感觉聊到这好沉重啊，突然。嗯
，就在做女性突然开始思考自己的命运。嗯、对，嗯、呃，这个真的挑战是特别大，尤其是很多子女还不跟父母生活在一个地方。是我看您的书里面，就是像您就是同院里的也有一些叔叔阿姨，他们进了养老院，然后他们儿女都还在国外的那一种。对，我觉得很我妈妈养老院很多都是有的是一年回来一次，嗯，呃、有时候拖着箱子直接从机场就来了。嗯、哦，我我我是会觉得，反正是是会压力是会比较大，做子女的压力是会比较大。嗯，你觉得会在这个过程中去，比如相信命运吗？因为我记得您在书里总提到说，可能是老天要让我来这样给我的妈妈做妈妈之类的。其实我是不太信命的一个人。嗯，嗯我一直会觉得，嗯，就是同样的情境当中和不同的选择。会导致后来人生道路的很大的不同，这是看我的同龄人，比如说我十五岁十五岁插队，一条炕上睡六个女生，后来的那种命运也是很不相同。那我在想，我成为今天的我，呃，多大程度上是因为命运？呃，我想是有一部分，比如说。我生在了一个知识分子家庭，嗯，这个我觉得我不否认，他可能能够给我的在知识上的滋养是会更多的啊，嗯，但是也有一些部分，我知道就是在没有任何一个人在看书的情况下，在陕北的没有灯底下，只有我一个人看书，所以我我觉得这个他对我后来的发展。真的是非常重要，啊、嗯，所以我是一直，并不是特别相信命运。但是妈妈得了这个病以后呢，我觉得给她一个积极的解释，就是给我一个，因为我不得不去照顾她。如果说她哎，呃，还挺好的哈，基本上能自理。像像有些老老人家到九十岁还能自理，那我会不会就是跟他的关系就还是会挺远？啊，甚至我都不会想到要去给他洗澡，啊，那也许我就就是这种修复关系的修复就不会那么去多的机会去做，就是因为他已经需要人去更多的陪伴去照顾，我不得不去的时候，其实那我想我就就是可能老天就给我这么一个机会啊，看看我能不能去做一些。通过照顾这样的一个衰退的啊妈妈，去让这个关系哈、啊、有一些修复，或者说让我妈妈呃幸福感变强一点。您刚才提到就是文革下乡的那个经历，也让我感觉这本记录您和您母亲故事的书，其实某种程度上也是一个。政治变迁在一个个体家庭里的折射，嗯，包括您妈妈其实是读一代，她整个政治运动让她在一个爱的链条里断裂了，嗯，包括您小的时候也经历了文革的整个过程，然后，嗯，就是作家于适，他也是一位翻译家，在《查无此人》里面，其实是根据他父亲的一个阿尔兹海默的经历写了一篇小说，他在这个小说的后记里面就写。他说，在这种以遗忘为表象的疾病背后，还有一场更庞大的遗忘，集体的、自发的、被迫的、历史性的大遗忘。因为他在回述他父亲的经历的过程中，其实也是走过了整个中国的这个政治运动史。嗯，所以我有一点
跑题，想问就啊、呃，像您可能已经年近七十，也经历了这样的一个政治上的呃运动波动啊、呃，您这样去重新回望母亲的记忆，包括回访您自己的记忆的过程中。对当下，因为当下我们经常会提到今天的政治性抑郁，无法理解今天很多政治上的变动。您从一个啊、呃，比如我们的长辈比我妈妈还年长的人，然后从一个心理学研究者的角度，您会有一些什么样的寄语吗？什么样的期待？我还是非常希望有些东西能被证实，因为疗愈其中啊、呃，就是。有一点，你要先去面对它，不面对它其实是没有办法疗愈的。那我看到很多老人家，呃，那种创伤一直带到晚年。我其实呃，在写一本新的书，叫《呃旅行中的生死课》。呃，那嗯，其中有一小有一有一篇，也许题目叫做《记忆及生命》。其实这不是我想到的，是我原来读过这样一篇文章，呃，在讲就是二战中这个犹太人哈，他们怎么记录他们所受的这种苦难啊？那我觉得为什么说记忆及生命？因为这些东西被忘的时候，你会发现后头有些事情有可能在发生，这个是很恐怖的事情。有没有在发生？其实是有的。从另外一个视角讲，哈，嗯，因为我最近也在思考，生命中呃末期，就是走到人生尽头，这样一个临终者，或者是不到临终，但是生命没几年的这样的一个人生角色，呃，里头要去做一些什么？就他的这个角色的意义是什么？我列罗列了很多。其中有一条叫为历史留下证言，我我个人觉得还是很重要。嗯，对，我觉得陆老师说这个为历史做证言，其实也非常重要。就是像刚陆老师讨论，可能是陆老师这一代人所经历的这样的一种历史。其实每一代人都会经历自己的历史。对于我们这一代人来说，可能我记得就是呃。应该是前一段时间，不是是那个李医生去世一周年嘛？然后就在社交网络上有人转发纪念李医生，而已经有一些人不知道李医生是谁了。就是我觉得现在这个时代，就是遗忘的速度其实越来越快。然后，因为我们处在一个网络高度发达的时代，有很多东西它可能是以电子的形式呈现出来的，而这样的形式它来得快，去得也快。可能当它失去了之后。对于很多人来说，他甚至都没有发生过。然后，这个可能就更说明了记忆是一件非常重要的事情。所以，应该有仪式，嗯，有纪念物，啊、呃，就是因为就像你说的，它会很快被遗忘，信息量太大了。嗯、但是有仪式，有纪念物，就变得不一样了。嗯、呃，那我想就是我我去波兰，为什么有那么大的触动？你会发现那种纪念物、那种仪式，甚至人名儿比比皆是。呃，你在那个奥斯维辛，你看他们那个犹太人把所有的名字那么长、那么高，几百万个名字。嗯。然后你去那个以色列大屠杀纪念馆，有一个儿童馆，一个孩子，每个孩子的名字都被朗读出来。
那个就变成一个鲜活的、曾经存在过的生命，而不是一个干瘪的一个名字。嗯，呃、所以我我觉得那个仪式感和纪念物，还是一个就是。特别重要的事情。其实我就想到我们去年那一期《记忆与死亡与哀悼》那一期节目，其实我们也谈到，因为二零二零年我们真的是见证了，也经历了很多的死亡，还有生命的逝去。然后应该是《纽约客》还是《纽约时报》，他们就专门做了一个版，把所有逝者的名字全部都登在这个版面上面，可以让大家去看到。然后在网上还可以浏览每一个人的信息。对我觉得我们刚刚其实有讲到一个集体记忆和个人记忆的关系了，以及是比如说历史。性的伤痛，包括二战的这一些记忆，其实是一个集体化的记忆。然后，这个集体化记忆可能给了一个群体，或者甚至是一个种族，他们一种身份，然后让他们知道他们是谁。然后其实也有另外一个层面，就是个体层面的记忆，就是其实，在陆老师这个书里面也有谈到，就是当他母亲逐渐失去他母亲，就是他过去的记忆的时候，他甚至都对面对自己住了五十年的这个家，他都会觉得陌生，他不知道自己在哪儿，没有办法锚定自己了。其实这也是可能人。走向临就是慢慢走向死亡的过程中非常重要的一个课题。然后刚刚陆老师其实也一直有提到说，您在北师大开了一个特别火的课，就是很多人抢不到、呃报不上名的这样的一个课，叫《影像中的生死课》。然后我和建国听到这个课之后，就觉得它真的是一个非常重要的这样的一个课程以及一个面向，就是让年轻人教会年轻人说我们到底应该如何面对死亡。所以我们也很好奇说，陆老师您这个课到底讲了什么，以及年轻人在您。课堂上面他们的反馈是怎么样的？嗯，呃，首先一个呢，就是我的学生也就二十上下吧。嗯，呃，你像大一的学生连二十都不到哈。呃，我们一般人会觉得他们离死亡远着呢。但是我做了一个调查，然后就呃，其实我的调查并不是那种问卷，我就让他们回答一个问题：嗯、死亡离你有多远？嗯，所以。我并没有要求他们去写下他曾经哈、啊、可能呃知道的，甚至是面对过的。我我没让他们这么写，我就是说死亡离你有多远。但是我有一个直觉，如果他有一些跟死亡相呃就是遭遇的这样的一些，他可能会写出来。呃，我那次是多少份问卷？三十八份。呃，其中已经经历过祖辈死亡的大概有二十五六个、嗯，呃，那这里头的关系不一样。要知道，有一些孩子可是爷爷奶奶带大的、嗯，这个就不一样。然后我知道有些家庭为了不呃干扰他们中考、高考，在爷爷奶奶或者是外公外婆去世的时候是没有告诉孩子的。嗯，其实这是给孩子留下伤痛的。孩子没有机会去向抚养自己长大的老人家去告别啊，然后还有经历过父母死亡的啊，甚至经历过亲人自杀的，见过自己同学自杀的，都有好几个，甚至是在教室里看着那个同学跳下去，嗯，啊，还有就是自己得病啊，就是濒临死亡的。呃，还有一个很重要的是宠物死亡哦，啊、嗯呃，因为呃，其实宠物就跟家庭成员也是家庭成员、嗯，特别是那个独生子女，宠物对他们是非常重要的伙伴。是，但是很多时候宠物死亡呢，呃，大人
就觉得不当回事儿，不当回事儿，没有好好的让孩子能够有一个哀悼哈、啊，或者就是也给孩子留下很多那种伤痛。所以，嗯、啊，还有一个问题就是，你想过自杀吗？哦、oh. ，嗯，那这样的问题有也有不少同学说想过，嗯，啊，大概有，呃，三十八份问卷里大概有九个，嗯，啊，所以其实你看，你说死亡离他们远吗？其实我觉得比我都比我猜想的要多，嗯，啊，那么呃。既然就是我们身边哈，就是在我们身边发生着，呃，发生过，发生这可能还不知道什么就突然发生，那我们如果对这个死亡哈，在一些有一些的认识和准备，呃，会不会不一样？比如说，我的学生有很多，他们毕业以后去当了老师，中学老师，然后就发生这样的问题。呃，有的同学班上有个同学可能得病，突然就死了。那学校的处理呢，就当这件事完全没发生。嗯，这个孩子好像不存在。这个学生，这个当了老师的这个学生，他就会觉得好像这样不太对。毕竟这样一个同学曾经跟我们一起生活过，就在我们身边，他的生命到底给我们留下了一些什么，对吧？就是其实应该。嗯，把它变成一个生命教育的机会，能够和同学们一块儿去讲一讲哈、啊，这个发生了这件事儿，你有什么样的感受啊？然后你对这个啊，这个有什么样的印象哈、啊？呃 ，SARS 的时候，那时候我还在呃这个《中国青年报》嗯，呃，但是因为我已经做了青春热线。呃，北京有一个中学的一位初二年级班主任老师被 SARS 夺去了生命，然后呢，他们学校的心理老师是我的，是我们团队的志愿者，然后就说我们好不好做一些事情，然后在复课，因为当时全部停课了，嗯、复课的第一天，然后我就带着我们热线的团队去给这个班做了一个团体辅导，我当时觉得这个真的是做对了，因为他们呃。原来的那个死去的那个班主任老师呢，是一个那种妈妈型的人。现在的班主任很少去做家访吧？嗯、这个老师是把所有孩子家家访的，还画了地图，还为那个就是家庭条件不好的同学带早餐的。所以你可以看到，他是一个非常温暖的一个班主任老师。所以你可以想象，这样一个温暖的。班主任老师，当他被 SARS 夺去生命的时候，那些孩子心里是什么样的感觉？啊，然后接班的班主任老师呢，是一个个子高高的，穿了一身灰色的，看上去是一个比较利落的这样的一个呃女老师，反差，啊，是很容易造成孩子们的这种心理上的这样的。所以那天我们去设计了一些活动，然后。呃，带着孩子们哈去这个去回顾，那这个哈这个呃老师去世以后呢，学校也不知道怎么办，所以其实没有正式通知过这些孩子说你们的某某某老师去世了，孩子们全是底下传，底下传了呢，也不知道该说什么，也不敢说，然后老师们就觉得你说这些孩子们多冷漠呀，好像他们的老师死了，他们好像就啥反应都没有。其实这些孩子不不知道怎么
，也没有渠道啊，也不敢表达。所以这样的一个过程呢，我们收集了一些老师的遗物，比如说老师手绘的那张家访地图、嗯，然后把它投影出来，所以就会让孩子们就被。触动到哈，就这样一位老师曾经陪伴我们成长，现在他不在了。然后我们最后会让孩子们就给这个老师写一封信，啊，把你们对这个老师哈，他在你们心中留下的印象哈，你们想对他说的话写出来，然后把它放在一个盒子里，做了非常精美的包装，送给这个老师的家人。哦，因为我觉得这个。这个你想想吧，这个老师教了一辈子书，最后如果孩子们一点表示没有，这个家人也会失去亲人还不讲，也会觉得好像很冷漠哈、啊。但是呢，孩子们啊，能够用这样的一个方式告诉这些家人，老师，我们爱你啊，我们感谢你哈、啊。那那我觉得这个都是，就是就是。就是非常重要的这样的一个哀伤的一个处理、嗯，所以是不是还是需要让大家有一个情绪的出口，就是把大家的情绪表达出来？因为我觉得，就是好像可能在中国的这种文化氛围里，大家倾向于对死亡避而不谈，就是大家很忌讳谈这个。对，但是避而不谈，就有些人就会抑郁啊。嗯，就是你把情绪压到压到后头，然后慢慢慢慢的。他就一这个东西，原来我没学心理学，是我不懂。我在中国青年报那时候当部门主任，我的部门里有一个同事，他的父亲死了，然后他请了丧假，然后没过几天回来，然后看他好像是若无其事就开始工作。到年底的时候，他跟我讲说我要请假，然后我说怎么了？他说我爸爸死了以后一直特别难受。我才知道啊，都半年多了。嗯你知道他真是表现的好像是是，但是他他一个男士，他内心的那种哀伤他是压抑下去了。后来学了心理学，我才知道是哀伤是要允许的哈。当然，在不同的阶段，他可能有一些呃不同的这样的一些表现啊。那我在呃这种就是生死学的这个课堂，其实是涉及到了一些不同的一些主题。啊，甚至包括临终啊，就是要不要插管这样的一些主题，然后他们会反哺他们的父母啊，然后就是比如说家里可能也有这种老人，到最后他们也会去和父母商量，是不是一定要去插管啊？怎么能够让老人家走得有尊严，走得安详啊？所以，嗯，我不敢说对他们。呃，有多少帮助哈？因为其实谈死也是谈生，其实我也很希望他们知道，虽然你觉得死亡离你有的好像很远，哈，但是呢，生死学的话叫黄泉路上无老少，呃，那么你怎么能真心？所以我当有的学生说，嗯，上完陆老师课，我就去报了一个架子鼓的班然后上完陆老师的课，我我不是行乐，是他内心激情。哦，我觉得那并不是乐，是他要去找到他喜欢的事儿。比如说，有些人说他因为高考嘛，就是早就把画笔丢掉了。上完生死学，他重新找捡起画笔，就很好。嗯啊，我觉得他比写多少路我多多么感谢，不用，就是他们生命中能有这样的一种。
呃热情出来。嗯啊，就是是通过学习死亡学会了如何活着，如何好好活着。对，嗯、我觉得这还挺重要。刚听陆老师说，我就想到，其实最近有很多自杀的新闻，就是尤其是这个疫情，我觉得还是造成很多人的那个抑郁、啊就是。是的，就是疫情是一方面，嗯、然后另外一方面，我们最近也关注拼多多，就是拼多多。的，因为他爆出来一系列新闻，然后应该是上周一个长沙的男孩，他就请假从公司请假回家之后就跳楼了。然后包括之前其实有各种各样的，可能也有一些是我们身边的朋友，他们经历了他们朋友的忽然的去世，可能也是很年轻的人，或者是一些呃家里的亲戚啊朋友的突然离世。所以我就刚听陆老师说，我觉得这个就是有关死亡的教育真的是非常非常重要的。他给生者提供了一个情绪的出口。是，我觉得就是这些话题呢，要能被谈，对，也要能被谈呢，他就有了可能性。你比如自杀这个事儿，我们可以在课堂上讨论吗？嗯，比如说，我就用那个死亡诗社，因为那里头大家都知道，对吧？那个是自杀了的。那在谈的过程中，可能有的同学也会说不自由勿宁死，然后呢，大家讨论是不是不自由就。一定要死，啊、哦，那么不自由，什么样的不自由？那在不自由的情况下，除了死，我们还有别的选择吗？其实，在这种谈的过程中，就是拓展视野，拓展对这个问题的认知，解构这个问题，啊、嗯，那会不会当他们以后碰到就是这种生命中这种非常难熬的时候，对吧？去想想还有没有别的可能性？嗯，啊、嗯，就是我觉得这些东西，当它变得。可以讨论的时候就不一样，他就有有有有，就是我说是就是对话讨论，他其实就是把我们揪成一团的这样的，就等于扯开扯开扯开扯松嘛，然后就扩展这个视野，对吧？扩展我们的认知，然后就不那么钻那个牛角尖儿啊，然后就知道啊，世界上其实很多人都在面临这种。呃，绝境哈、啊，但是另外一方面呢，也真的是我觉得，呃，去年到今年的这种不容易底下，我们怎么样能够呃多给一些我们认识或者不认识的人啊？你比如说快递，嗯，一个快递小哥啊，我因为寄了很多书，我总是会想多和他们聊几句，然后尽量减轻他的负担，然后多鼓励他。你就这样一点点啊，这种温暖，嗯、呃，我我我觉得有的时候人，呃，我不知道你们看过那个电影吗？《樱桃的滋味》那个伊朗那个电影，他、嗯、也是就是下定决心死，然后就是那样一颗樱桃，啊、呃，其实有的时候人想活下来，也有的时候可能就是一个笑脸或者一个什么样的原因，所以我们都有可能成为那个那一那那颗樱桃。啊，我们怎么样就是在日常生活中认识的、不认识的人？啊，我我我我觉得真的这一段应该是蛮艰难的。很多人失去工作，嗯、啊，你看到那个街上的那种萧条，我那时候，呃，疫情稍微好一点的时候，我说我现在每周要到外头去吃一顿饭，不为别的，让别人活下去。嗯嗯。感觉这一期节目从陆老师对母亲的照料，其实聊到了一种更大范围的照料，就人跟人之间的关系、嗯、关爱，然后这种可能是无条件的爱
，挺难的。所谓无条件的爱，我觉得怎么说？我们心理学上会一开始就要学，就是我们对这个来访者哈无条件的爱。嗯，我觉得其实要做到这点挺难的，因为我们是非常容易看到别人身上的行为的，他的行为你不喜欢。啊、嗯，甚至跟你的价值观是冲突的，你怎么去做到无条件的爱？嗯，那我我我我后来学叙事疗法，对我影响蛮大的，就是他把人和问题分开。嗯，啊、嗯，人不等于问题。啊、嗯，尽管他现在身上有很多这样那样的，啊、嗯，但是呢，他作为一个人，他还是有很多的可能性。呃，其实我我会觉得一个人可能心理上。呃，这种创伤越小，或者说这种处理掉的这种，你你的心自然就会变得越大，然后这个时候你可能就会有更多的可能去，呃，所谓你说的这个呃无条件的爱，或者说你会想到啊、呃，比如那个小哥，比如那个北京最冷那几天，嗯，我就不叫快递了，嗯，我就太冷了，嗯。嗯我觉得刚才陆老师提到这个，就把人跟他的问题剥离开，可能也是我刚才提到那个问题，就是当下年轻人如何面对自己的政治性抑郁，如何面对一个所谓越来越分裂的世界的一种可能有的态度吧。虽然可能也是需要学习才能获得的一种态度。我觉得其实就是慢一点，就是看到的东西，你看到的东西其实可能只有一点点，然后就很快的去。表达各种观点，我我现在是会比较安静，我宁愿多去听，多去学习一点东西。然后，因为太复杂了，嗯，现在我面对的社会真的是太复杂了。所以，如果你没有那种足够的思考的能力和思考的不同的那种维度，你是轻率的去发表这种，特别是评价性的言论，我我觉得是。是是是，可能是，所以我是会觉得现在反而是要慢一点。嗯，对，但我觉得这个其实也挺难做到的，因为我们就是处在一个越来越加速的社会，包括比如像之前那个什么快递小哥，他送单的时候系统都是设置让他在不断的加速的情况下，可能这也是我们就是现在这个身处这个时代的人要面临的一个课题吧。嗯，对，那今天其实非常高兴，我觉得。到最后聊到了，我们拓展到了我们没有想象，就是之前没有预期到的一些话题。对，包括其实整个社会人和人的连接，我觉得这个确实在疫情之后很重要的一个话题。然后在我们呃，应该今年开年和五期那一期节目里面，其实我我们也探讨了这种疫情之后人和人连接的一种新的可能性。我觉得跟刚刚这个陆老师说的都是有关联的。然后包括我们要怎么样去呃。面对面对勇敢的面对死亡，然后才可以更好的活着。这个可能也是大家在经历了二零二零年这动荡的一年之后，也要去好好学习的一个课题嗯。嗯，那今天就非常感谢陆老师来我们节目，是对,对于我们也是一次心理上的疗愈。是的，是的，就是也感谢陆老师跟我们分享自己的经历。然后最后希望大家如果对陆老师的。呃，这一本书叫《给妈妈当妈妈》，感兴趣的话可以去买来读一下，是非常真挚、非常感人，然后同时也有专业视角的一本书。嗯嗯，好，谢谢陆老师，谢谢陆老师，谢谢你们的邀请，也谢谢呃听的朋友们嗯。嗯，好，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。拜拜
谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。